0: Talkshow.
1: Halt die Fresse!
0: Hi und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe Buschfunk Folge 1, die Talkshow. Ich bin Chris, ich äh, moderiere euch heute hier so ein bisschen durch die Show und was wir alles vorhaben. Aber ich muss das zum Glück nicht alleine machen, aber das wisst ihr ja auch, weil ihr Buschfunk immer guckt. Deswegen begrüßt mit einem tobenden Applaus bitte mein Co-Moderator Phil. <lacht> <lacht> da bin ich. Da bin ich. Wie geht's
1: dir, mein Lieber? Ganz gut. Ganz gut, ganz gut. Wir haben uns lange dich gesehen. Ja, das ist... Ähm, Man sieht doch, wir sind räumlich sehr weit voneinander getrennt. Äh, wir sind eigentlich in
0: anderen Räumen, in anderen Zimmern, weil wir achten natürlich sehr darauf, was ähm, die Beschränkungen von Corona besagen. Ähm, wie sind wir eigentlich darauf gekommen, so eine Show heute hier zu machen? Ich würde sagen, Phil, noch einmal zu mir rüber ins Studio. Kann ich machen? Ja. Wir saßen beide zu Hause rum und äh, dachten uns, wie geil wäre es eigentlich, eine Talkshow mal zu machen, über Themen zu sprechen, die uns interessieren, über äh, mit Gästen zu sprechen, die uns interessieren, und sind darauf gekommen, eine Talkshow zu machen im Internet, Live -Show. eine Live-Talkshow. Wir alle dachten ja, wir machen einen Podcast, aber es sind ja nicht Eigentlich der Fall. irgendwie einfach nur ein Programm testen und jetzt sind hier alle draus geworden. Eigentlich wollten wir OBS mal testen, ist ein geiles Programm, äh, aber jetzt haben wir hier noch das ganze Zeug. Wenn,
1: wenn schon, denn schon einmal richtig. Genau. Übrigens, weil wir gerade beim, beim Thema Corona waren, ja. mir ist neulich durch den Kopf gegangen, alle sagen ja immer Quarantäne. ne? Ja. Sagst du auch Quarantäne oder sagst du Quarantäne?
0: Nee, Quarantäne. Wer sagt denn Quarantäne?
1: Naja, manche sagen das tatsächlich, aber ich habe mir überlegt, es muss eigentlich auch, wenn wir Deutsch aussprechen, ja. muss es eigentlich Quarantäne heißen, weil alle Wörter, die so anfangen, werden Quark, Quark. Quark, Quasi, Quängeln. Ja,
0: vielleicht ist, sind wir auch alle einfach in
1: einer Quarantäne. Ja. Was sagt, was sagt ihr? Sprecht ihr das Quarantäne oder sprecht ihr es auch Quarantäne aus?
0: Fragt man sich, fragt man sich. Aber wir sind hier nicht über, über deutsche Rechtschreibung zu sprechen, sondern äh, Phil und ich sind tatsächlich auch beides Serien-Junkies und Film-Junkies. Ähm, aber die meisten deutschen Serien wären wahrscheinlich nicht so erfolgreich, hätten sie nicht so geile Synchronsprecher,
1: oder? Auf jeden Fall. Also gerade... Habe jetzt gerade Haus des Geldes angeguckt, vierte Staffel, kam ja auch vor kurzem raus und die hatten ja, war ganz cool, weil danach gibt es ja dieses Making-of und Doku darüber ja. und die haben ja auch gesagt, dass in Spanien zum Beispiel diese Sendung überhaupt nicht erfolgreich war, weil es irgendwie gar nicht den Zeitgeist oder auch so getroffen hat und dann denke ich mir, es gibt da auch so drei, vier richtig geile Stimmen, wo ich ja. mir vorstellen kann, wenn das jetzt ein Spanier mit hoher Stimme spricht, wo du sagst du nee, das kommt doch, passt doch bei der Rolle gar nicht, kommt also von daher... Stimmen sind ja eigentlich das, was ein Film oder was eine Serie ausmachen. Aber irgendwie bin ich glaube, ich noch, bin noch der Einzige, der beim Abspann äh, Pause drückt und mir durchliest. Wir hatten das Ding eigentlich gerade gesprochen, der klang ja übelst geil. Und leider machen das zu wenig
0: Leute und äh, genau über solche Themen wollen wir heute mit ähm, jemandem sprechen. Ich würde sagen, wir rufen einfach mal einen Synchronsprecher an, den wir beide kennen.
1: Können wir machen. Ich wähle ich wähl mal.
0: Ich wähle mal. Ähm, und zwar ist unser heutiger Gast Synchronsprecher und Weltenbummler und dazu noch eine verdammt geile Socke. Ähm, ich möchte aber auch gar nicht so viel über ihn reden. Äh, und zwar haben wir einen kleinen Mat eine kleine Matz vorbereitet und ich würde sagen, Film ab! Film ab!
2: Die perfekte Stimme für ein noch besseres Produkt. Gemeinsam verkaufen wir, was immer Sie wollen. An wen Sie wollen, noch heute. Oh ja, ich dachte, sein Name sei Adrian. Oh, er ist der King. Ja, also, er ist ein sehr guter König. Super. Aha, verstehe. Wir müssen mit ihm reden. Oh, oh, man redet nicht mit ihm, Man hört ihm zu. Wisst ihr, hier drin sind wir alle seine Kinder, richtig? Ich meine, der Typ ist ein Sexgott. Befürchten Sie, dass Ihr Sohn in eine Welt voller Sünden, Drogen und Abschaum eintaucht? Hui,
0: ich sehe einfach schnucklig aus. Ich süßes
2: kleines Ding. Ihr Problem ist gelöst. Denn nun gibt es ein Heilmittel für Homosexualität.
3: Warte, erzähl weiter.
1: Ich kenne ihre Namen nicht, aber das sind so eine Ehrgeizigen.
2: Also ich muss diese verfickten Anfänger finden.
1: Vielleicht wollen die ja gar nicht mit dir reden, Mann.
2: Hey, die Fields sind kleine Fische. Was die wollen, ist in ihrem Viertel
3: ticken. Wir sollten klarstellen, dass die uns nicht auf die Füße treten, damit wir machen können, was wir wollen. Kapiert? Ich sehe, du bist, du bist sehr bist aufgebracht. Du. Ich helfe dir, das Mädchen zu beschützen.
0: Wenn das hier alles vorbei ist, werde ich dich töten. Ich verstehe es. Ich begrüße dich nochmal, Bernd, es ist schön, dass du da bist. Bernd ist ein Weltenbummler und eine geile Socke, wie ich am Anfang schon gesagt habe. In seiner Matz hat man ja gesehen, dass äh, du schon verschiedene Stimmen sprechen musstest. Ein Drogenboss, ja. ein, ein homophoben äh, Dracula den äh, sexistigen Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, der Mann in Person. Was ich mich da äh, frage, wie, wie stehst du zu dem Thema Männlichkeit per se? Wie ist es, also was, was, was definierst du als Mann? Was ist für dich ein Mann?
3: Ihr ja, habt euch ja Fragen ausgedacht. Ähm, also für mich, hm, das ist schwierig. Also man, man ist ja als Mann, seit man geboren ist, auf der Suche danach, muss ich ehrlich sagen. Also man, man versucht sich ja an verschiedenen Menschen Vorbilder zu nehmen und guckt, wer ihm dazu sagt, das ist zuallererst immer der Vater. Mein Vater war sehr selten zu Hause, viel gearbeitet. Ich fand das immer nicht so geil, dass jemand wenig Zeit hat für seine Kinder und dass das so sein muss, weil er Geld verdienen muss. Das fand ich eher uncool als unmännlich und habe mich auch gar nicht groß mit dem Thema beschäftigt, wurde dadurch ein sehr sensibles Geschöpf, weil ich mich mehr an meiner Mutter orientiert habe und kam dann eigentlich so erst in der Pubertät darauf, dass ich mich irgendwie an, an Männerbildern, an Rollenbildern orientieren möchte und gucken möchte, wer ich denn da sein will. Und bin dann ganz schön auf die Schnauze gefallen, weil da so ein Klassenkamerad, beziehungsweise der war zwei Stufen über mir war und der hat mich dann auflaufen lassen und ordentlich verprügelt im Bus. Und dann habe ich gemerkt, das war irgendwie auch nicht der wahre Jakob. Prost. Cheers. Also mit dem irgendwie sich zu vergleichen und mit dem zwar nachts dann Graffitis zu sprayen, das habe ich gemacht, aber dann in der Schule eins auf die Mütze von ihm zu bekommen, weil seine Kumpels gesagt haben, dem dicken Jungen kannst du ruhig mal auf die Schnauze hauen, dann bist du bei uns im Club. Und es war eine sehr, sehr schwierige Reise, muss ich ehrlich sagen. Und nach dieser Schlägerei bin ich mehr oder weniger so aufgewacht aus so einer Trance und ja. habe gemerkt, da war ich so 15, 16 und habe gemerkt, ich muss an mir was machen. Ich muss einen Blick für mich entwickeln, um daraus ähm, das zu kreieren, was ich, ja, was, also Selbstgestalter werden deines eigenen Lebens und, und selber gucken, wo wie viel Männlichkeit da reinkommt so. Ja. Und, dann habe ich sehr viel Sport gemacht, dann habe ich in einem halben Jahr 25 Kilo abgenommen. Das war alles so ein Findungsprozess. Dann war ich kurz ja. magersüchtig, so für ein halbes Jahr. <lacht> ja, es hat alles dazugehört. Dann habe ich Kette geraucht bis, bis 18. Ich habe mit Pfeife angefangen zu rauchen. Es war alles so.
1: Mit 18 Prozess. Also mit Pfeife angefangen?
3: Nee, mit, mit 16 habe ich mit Pfeife angefangen und Zigarre. Und mit 18 habe ich dann. Kette geraucht, Aber
0: hätte geraucht. war Dieses
1: Bild gemacht. auf dem Schulhof hätte ich auf jeden Fall auch mal Aber gern war gesehen. was ist denn
0: für dich in dem Moment sozusagen, äh, dass das Bild Pfeifer rauchen, Zigarre rauchen, was männliches? Ich möchte mich irgendwie mich äh, positionieren damit.
3: Ja, ich, ich wollte auf jeden Fall wer sein, irgendwas sein. Und ich war halt immer der Außenseiter bei mir auf der, in der Schule auch. Ja. Ähm, ich war immer der kleine dicke Rothaarige. Ich, wir, wir sind mit meiner Familie damals sechsmal umgezogen im in ein paar Jahren und nirgendwo Anschluss gefunden. Ich komme ja aus Bayern ursprünglich und das ist eh schwierig, wenn du da nicht katholisch bist, im Fußballverein und nicht im Kirchenchor und was weiß ich, im Trachtenverein, ähm, da findest du da ganz schlecht Anschluss. Und auch die Mädchen sind da ganz komisch, also aus der Haut, wo ich komme. Und diese, dieses Mädchenbild, was man hat, das prägt ja auch wieder das Männerbild, ja, wenn man ja, ja, darauf zurückkommt. Es war sehr, sehr kompliziert auf jeden Fall. Und ich muss sagen, der Mann, der ich jetzt bin, das war ein scheißsteiniger Weg. Aber ich, äh, ich weiß nicht, ohne, ohne, diese, ohne diesen Vorlauf, ohne dieses immer wieder auf die Fresse fliegen und Erfahrungen machen, als, als Mann wäre ich der nicht geworden. Und da bin ich sehr, sehr froh drum. Und auch wenn ich mir viel Zeit gelassen habe, ein bisschen mehr Zeit als andere, die irgendwie das schon früher wissen, finde ich sehr schön. Ich habe einen 18-Jährigen neulich kennengelernt. Neulich ist gut vor zwei Jahren in Thailand. Der war alleine unterwegs in Thailand, so ein Holländer, das hatte der, der hat so einen witzigen Namen gehabt. Gursch oder so, man konnte den nicht aussprechen. Holländische ja, so Namen, die kann man, die kann man wie, kaum. Aussprechen. Wie sie halt so sind, ne? kann man nicht aussprechen. Und der war cool. Ich dachte so, mit 18 so drauf zu sein, irgendwie alleine für einen Monat ja, nach Thailand zu ja. fahren und danach weiter nach wo auch immer. Dachte ich so, das hätte ich nie gemacht. Ich hätte mir die Hosen geschissen, auf jeden Fall.
0: Ähm, es gibt ja so einen, so, einen, so einen Comedian, Moritz Neumeier, der hat in einer seiner Shows gesagt: äh, Wenn Backen für dich das männlichste ist, Digi, dann Back um deinen. Ähm, in meinem <lacht> Leben. Ähm, findest, find, findest du auch, dass das Grund oder einige der, der Männer in der Gesellschaft zu früh aufgehört haben zu oder zu früh aufgehört haben zu suchen, was sie männlich macht und bei den typischen Sachen wie Fußball spielen, Bier trinken und äh, keine Ahnung Frauen ficken äh, gestoppt haben und gesagt haben, okay, das ist männlich und gar nicht angefangen haben zu reflektieren, so wie du es jetzt ja gerade beschrieben hast, rauszufinden, das sind Vorbilder, das sind andere Vorbilder.
2: Ich glaube,
3: die Problematik liegt darin, dass sich viele einfach die Zeit nicht nehmen können. Das ist das eine. Also wer hat schon Zeit, sich so wie ich irgendwie auf Reisen zu begeben und sich selber zu suchen? Das ist ein großer ja. Luxus. Ähm, wenn man das so wie mein mein junger Holländer, wenn ich nochmal auf den zurückkomme... Auf ähm, oh, Grusch oder auf wen? <lacht> Grusch. Äh, wenn, man, wenn man sich überlegt, der hat ja noch gar nicht so diesen Hintergrund, der hat ja noch gar nicht so diesen Fokus beziehungsweise diese, diesen Trichter, den ich habe, an Fragen. Und ich ja. gehe mit sehr vielen Fragen über mich selber auf diese Reise. Und ohne diese Fragen lernst du ganz andere Dinge über dich selber kennen, die dir vielleicht später dann im Nachhinein irgendwie helfen. Aber ja. ich habe festgestellt, ich habe dem einfach sehr, sehr viel an, ja, an Wissen über mich selber voraus, um mir selber diese Fragen zu beantworten. Die Fragen hat er
0: noch gar nicht. Und das ist ja, natürlich wer, wer, der wer große Vorteil. In die Situation gekommen ist, um sich die Fragen stellen zu müssen. So. Richtig. 18 richtig. Gerade früh aus der Schule raus.
1: Apropos Fragen stellen, sage ich ganz kurz, gutes Stichwort. Wenn ihr gerade zuguckt und irgendwie selbst auch noch Fragen an Bernd habt, äh, schreibt die ruhig in die Kommentare und dann können wir zum Schluss, äh, gibt es sozusagen noch eine Zuschauerfrage und die, da werden wir Bernd mal die coolste äh, Frage nachher stellen. Also wer Interesse an Bernd hat, <lacht> schreibt einfach was runter. Wer, wer
0: Interesse hat an gewinnt. <lacht> Ähm, Job, aber, aber das finde ich gut Das ist eine gute Überleitung Zu äh, Dinge in seinem Leben erleben Und äh, möglicherweise sich einige Fragen stellen Ich habe dich bisher immer als sehr offenen Menschen Kennengelernt Der, der auch sehr offen mit seiner Sexualität umgeht Und äh, ja. möglicherweise in der Form Auch nicht ganz Gesellschaftsnorm äh, rumläuft Wie lange hat das für dich gedauert Zu sagen, okay, möglicherweise bin ich, bin ich Nicht das gesellschaftliche Klischee Was andere äh, von mir erwarten Sondern habe auch Lust einfach Sachen auszuprobieren Neugierig zu sein es hat bei mir mehr als 30 Jahre gedauert. Also dass ich die Traute
3: hatte, den Schneid hatte, zu sagen, da ist irgendwie mehr in mir los, mehr Interesse als, sagen wir mal, nur Bondage. Ähm, <lacht> dass, ich, dass, ich da neugierig, dass ich da neugierig war und Sachen ausprobiert habe, habe ich meiner letzten Freundin zu verdanken, weil die einfach sehr promiskuitiv unterwegs war. Und das hat mich immer schon gereizt, nachdem ich meinen ersten Emanuellfilm geguckt habe mit 16 das wollte ich immer mal ausprobieren, eine offene Beziehung zu haben. Ich habe dann gemerkt, oh, es ist scheiße. Und, äh, aber man muss es mal gemacht haben und da irgendwie ja. auf die Schnauze fallen oder mal einen, keine Ahnung, den Hintern von den Affen lecken, dass man weiß, es schmeckt komisch. Also ihr wisst, was ich meine. Man muss Dinge ausprobieren, um zu wissen, ob man sie mag oder nicht mag, gerade wenn man neugierig darauf ist. Und viele ja. Leute, die kommen gar nicht dazu, die sagen erst gar nicht, da kann ich neugierig sein, weil da ist die gesellschaftliche Konformität, da sind irgendwie die Eltern, die sagen, du, einen Affenpo solltest du nicht lecken, das ist nicht gut. Und dann denkst du dir so im Nachhinein, Jahre später, verdammt, irgendwie habe ich diesen inneren Wunsch, einen Affenarsch zu lecken, aber ich ich kann einfach nicht. Warum nicht? Und das sind einfach diese diese Blockaden, die man im Kopf hat durch ja. die Erziehung. Und da muss man einfach erwachsen werden und ja, da muss man einfach... Und sich trauen und einfach mal machen. Und einfach einfach
1: mal machen. Und, wie war's?
3: Es schmeckt ganz leicht
1: nach <lacht> <lacht> oh, Der Rest
3: ist
2: Erdnussbutter.
3: Es <lacht> <lacht> war in Indien, die haben ja unfassbar vier Erdnüsse da gekriegt. Und das, ist,
0: äh, das ist die perfekte Überleitung in Indien. Und zwar ähm, glaube ich ja auch, du hast ja gerade schon gesagt, du hast viel Zeit damit verbracht äh, auf Reisen zu gehen und äh, dich ja, Fragen ja. zu stellen. Ich glaube auch, also für, für dich sind auch diese Reisen so ein bisschen was wie Selbstfindung, oder? Naja, also nach meiner allerersten
3: Reise und also meine erste große Reise weit weg nach Indien vor, vor zwei Jahren, zwei Jahren, zwei Jahren, ähm, ist mir so ein bisschen Licht aufgegangen, weil ich hatte immer sehr, sehr großen Respekt und sehr viel Angst vorm Reisen, also gerade vor ja. weiten Reisen weil ich und alleine Reisen vor allem, weil ich mir immer dachte, ich werde mir hart in die Hosen scheißen und äh, ich habe auch nicht so richtig meine, meine Angst im Griff, also es könnte durchaus sein, dass ich dann vielleicht eine Panikattacke kriege und das im Ausland, da habe ich gar keinen Bock drauf und ich bin eines Besseren belehrt worden also ich fühlte mich da zwar kurz allein, aber daraus Nein. ist eine ganz große Kraft entstanden, eine ganz große Motivation, weil ich einfach gemerkt habe, das stößt eine Tür auf und wirft Fragen auf, denen ich nachgehen kann und diese Freiheit hast du da im Urlaub im Kopf und es macht einfach unfassbar viel Spaß, das herauszufinden für dich. Und da irgendwie Antworten zu finden und zu suchen. Und das, das war das Geschenk, was ich da bekommen habe, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, du hast jetzt gesagt, du warst in Indien, du warst aber auch in, in, in Thailand. Und äh, erzähl doch noch mal ein bisschen so über deine Reisen, wo, wo warst du überall? Was hast ja, du das, erste mal, das erste Mal war Indien, das, war,
3: das ging zwei Monate. Da wollte meine Ex-Freundin damals im Krankenhaus arbeiten, in Delhi. Da habe ja. sie begleitet, dann haben wir zusammen auf diesem Krankenhausgelände gelebt im Dezember. Deli im Dezember sind 15 Grad, es regnet ständig, es ist scheiße. <lacht> ähm,
2: scheiße.
3: Deli an sich ist echt eklig. Also kann man kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht ja. da war. Es ist halt alles keimig. Also diese Keimigkeit da draußen, wo jetzt gerade alle Schiss war, und Masken tragen, Leute, es ist Pilleballe. Ja, also da willst du keine Maske tragen, da willst du dein ganz Körperkondom ja. tragen. Aber das geht nicht, weil sonst erlebst du nichts. Also musst du mit diesen Keimen klarkommen. Du wirst auch selber keinig. Und das gehört dazu. Du ja. musst dich wirklich downgraden. Deine Ernährung kannst du da nicht irgendwie weiter beibehalten, dieses gesunde Essen. Ja. Ich habe äh, gestern einen Bodybuilder gesehen, der irgendwie zwei Wochen lang in, in Indien war. Und ich dachte so, alter, die arme Sau, Mann. Er hat voll den strikten Ernährungsplan, er musst seine Proteine kriegen. Und ich weiß, wie es da ist. Es ist alles Zucker und Fett, Alter. Und voller Bakterien. Also sobald du da irgendwas Falsches erwischt zack, bist du weg vom Fenster für drei, vier Tage. Und so ging's es mir auch. Ich habe halt wirklich ohne Ende Streetfood gegessen und es hat viel Spaß gemacht. Und die erste Woche habe ich mich, glaube ich, nur von Butter und Milchchai ernährt, was halt wirklich 50 Prozent, 6,7, 7,8 Prozentige Milch ist. Und Zucker und so ein bisschen schwarzen Tee. Und es ist halt geil. Es macht halt total, äh, total gut drauf. Und es muss sich halt ausprobieren. Genauso wie äh, Bier kaufen da nachts. Auch geil, weil es gibt halt ein großes Alkoholverbot ja oder zumindest Einschränkungen. Und da gibt es halt nachts so Spätis, wo du hingehst. Da gehen halt nur so wirklich die Crackies hin. So, ja? Und ich. Und dann äh, ja, wussten, die, also ich meine, wussten die schon immer, da kommt der bekloppte Weiße. Der will auch Weiße sein Bier und er kauft halt zwei Bier, wo du halt für den Wert von zwei Bier vier Flaschen Whisky kriegst, aber er kauft immer nur zwei Bier. Und äh, haben mir haben dann schon immer so den, den Weg beigemacht und mich ausgelacht dafür, aber es war lustig, es war richtig lustig, weil das Bier schmeckt auch scheiße. Ja,
0: aber, <lacht> ja. Das wussten die ganz genau. Das, das war ganz ja, Und die nur so, Alter, weil wie dumm ist der dumme Weiße? keine Kühlschränke da. Ja,
1: ist oh ja, ein schöner Warm-Piss. Mmh. Mmh. Aber es war,
3: ich brauchte Bier, ich brauchte meinen Stoff. Ja, da ähm, hast du noch sehr viel getrunken zu der Zeit.
1: Da hast du noch sehr viel
0: getrunken. Das ist, äh, ja, du bist jetzt seit äh, fast seit deiner letzten Thailand-Reise bist du sozusagen vom Stoff weg, deswegen auch das alkoholfreie Bier zu morgen. Und, und ja, stocknüchtern bin
3: ich jetzt. Genau.
0: Stocknüchtern seit fast stock sechs Monaten nicht. jetzt. Ne? Sieben Monate? Ja, ja. sechs. Ähm, wie, deine letzte Thailand-Reise war ja auch so, so wie ich es erfahren habe, so ein bisschen was, was, was sehr Interessantes und einschlagendes für dich, einfach auch komplett den Alkohol hinter dir zu lassen, Drogen hinter dir zu lassen und nochmal komplett alleine zu reisen, in ein Land, in das du yeah. dich verliebt hast. Ähm, es gibt natürlich jetzt also einige Klischees über Thailand. Du als Weißer bist jetzt natürlich auch hingekommen. Kannst du davon, naja. wie, 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 wie stark sind sie? Wie stark sind sie vertreten oder wie stark sind diese Klischees? Also warum existieren die Klischees? Sind sie wirklich so stark?
3: Naja, du kommst, also ich, ich habe ja in Vietnam bin ich ja gestartet, am 1.12. Ja. Habe mir das Motorrad gekauft, bin dann die Küste runtergefahren. Das war schon mal so der erste Befreiungsschlag weg von, diesem, von dieser Routine in Deutschland, von diesem Arbeitsstress, den ich hatte. Ähm, immer wenn ich halt als Sprecher los will, irgendwo hin, staut sich natürlich die Arbeit an, ist ja klar. Weil ja. die Projekte, die fertig werden müssen, müssen natürlich vor dem Zeitpunkt fertig werden, bevor ich halt abreise. Also wird es mehr. Und ich war vollkommen im Arsch, als ich aufgebrochen bin. Also ich war einfach vollkommen erkältet. Ich hatte eine Entzündung im Kiefer. Ich hatte Ausschläge. Ich habe äh, in zwei Monaten 24 Flaschen Whisky getrunken. Manche mit meinem Nachbarn zusammen, manche alleine. Die meisten alleine. <lacht> Und viel geraucht, weil ich halt immer gesagt habe, ich muss hier für für Ani, muss ich irgendwie eine gute Stimme haben. Aber es war natürlich nur eine Ausrede, um viel zu saufen. Und ja. Es hat auch viel Spaß gemacht, so war es nicht. Aber ich habe halt gemerkt, das ist alles sehr destruktiv. Also es geht gegen mich selbst und es war sehr dumm. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich höre einfach damit auf. Mal gucken, wie lange ich es aushalte. Und bin dann so nach zwei, drei Wochen wieder gesund gewesen. Komplett gesund, habe dann sehr, sehr viel Sport gemacht in Vietnam. Und du bist als weißer Mann der König dort. Es ist einfach so, egal wie... Wie negativ konnotiert das das ganze Thema ist. Neulich hat wieder ein Brite eine Prostituierte tot getrampelt, ganz furchtbare Story irgendwie letzte Woche erst. Und trotzdem bist du als weißer Mann dort das non plus ultra, weil die haben eine ganz krasse Verbindung zum zum zur westlichen Kultur. Also die haben ja. sehr sehr hohe, also gerade in Thailand haben die sehr sehr hohe Ansprüche an ihr eigenes Leben. Die haben sehr große Vorbilder in Amerika. Die haben schon sehr viel länger 7-Eleven und die haben sogar Wendys und so eine Sachen, was wir alles nicht haben. Und dadurch gucken die halt auch schon sehr viel länger äh, westliche Filme und Fernsehen. Und dadurch ist der weiße Mann, also der die Langnase, äh, so das, das, was man halt so als Vorbild sieht im Fernsehen, okay. im Kino, überall. Und du kommst dahin und du wirst angehimmelt. Also scheißegal, wie du dich fühlst behandle dich alle, also zumindest mich behandeln sie alle wie einen Prinzen. Und das Schöne daran ist... und
0: Da würden wir ja fast nicht mehr zurück.
3: Ja, und das Schöne daran ist, äh, egal wie, wie schlecht ich mich fühle, wie, wie minderwertig äh, mein Selbstwert ist, wenn ich mich dann in diese Leute reinversetze, kann ich das, kann ich das kurz mitfühlen, kann ich das nachempfinden und denke mir dann immer so, ja scheiße, warum sehe ich mich selbst so nicht als ja. was Besonderes, als jemand Liebenswertes. Und sobald du damit anfängst, ist es einfach ein unglaublicher Genuss, ein ganz, eine ganz tolle Reise. Und dann wirst du auch sehr, sehr schnell, sehr frei, so ums Herz rum. Und deswegen genieße ich das mal sehr nach Asien.
0: Also es ist jetzt schon eine, eine einige Zeit her die, Re die letzte Reise. Ähm, ja, leider. Hat, ähm, ist, ist es so, dass das Herz sich wieder verschlossen hat, so, sobald du in Berlin angekommen bist? Oder konntest du diese Freiheit, diese Liebe für dich selbst auch einfach wieder mit, mit nach Berlin tragen? Naja, das Problem ist halt immer, hier
3: ist der Alltagstrott und dort bin ich halt der Urlaubsbernd, den ich halt vor zwei Jahren zum ersten Mal so richtig lieben gelernt habe. Ja. Und als ich, als ich letzte Mal wieder zurückkam, hat es einen Monat gedauert. Dieses Mal hat es keine zwei Wochen gedauert und ich war wieder der alte Bernd, weil ja es war sofort wieder Arbeit, es war sofort wieder Stress, dann ging das mit Corona los. Ja. Hm. Und jetzt gucke ich mir die Bilder an. Und wundere mich, dass es eigentlich noch gar nicht so lange her ist. Und ich und auch wenn ich mir mein Instagram-Archiv angucke, denke ich mir so, what the fuck, Alter. Ich, ich kann mich kaum daran erinnern. Und ich habe extra nicht gesoffen, um mich besser daran erinnern zu können. Ja. hat mir so richtig was gebracht,
0: ja. Aber ähm, bevor bevor wir schlimm. zu deiner Arbeit kommen, äh, hast du ja die, die, die thailändische Rihanna kennengelernt. Ja,
3: Mann, Alter. <lacht> Ich war mit den in einer Mädel in so einer Bar, die, die Ram Bar. Das ist halt so eine ja. Drag Show Bar. Gibt es in Thailand natürlich überall, gibt es auch in Bangkok. Und das ist halt die, die Ram Bar, also die Drag Bar in, in Chiang Mai, so eine ganz kleine. Und super schön gemacht. Also das Interieur ist super nice. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr in Berlin schon mal in so einer Drag Show wart. Das ist, das ist, die Leute sind Einmal. einfach mega cool drauf und lustig ohne Ende. Die haben einen ganz geilen Humor. Das sind ja. taffe Weiber. Und das, das schätze ich einfach total. Und Rihanna ist so ein bisschen der, der Star. Rihanna Thailand.
1: <lacht> auf deinem äh, dein Instagram sieht man noch ein Bild, ne, mit dir und äh, Rihanna. Ja, ja, genau,
3: hey. ja, ja. habe auch ein Video gepostet, wie, wie sie direkt von der Bühne auf mich zusteuert. Alter, <lacht> das war schon hart. Meine Fresse. Und die sind auch echt. Die sind auch einfach klasse. Und sie ist, sie ist ja. nicht mitgegangen, weil sie erkältet war. Ansonsten wäre sie mitgegangen. Aber
0: ah. <lacht> ansonsten, ja. Naja, man kann immer noch mal zurückfliegen, sie wird ja immer noch da
2: sein wahrscheinlich.
0: Na, mit Sicherheit. Na, mit Sicherheit und nur auf die <lacht> wie,
1: wie, war das, wie, wie schwer war das für dich sozusagen, dass du, du bist ja an einem Trottbern gewesen sozusagen, bist ja. im Urlaub geflogen und hast gesagt, warte mal, ich hab, der Trottbären hat jetzt angefangen aufzuhören auf, auf mit Alkohol. Wie schwer ist es gewesen, im Urlaub das fortzuführen? Also, hatte dir einfach nur gereicht, dass die Leute quasi so geil zu dir waren oder hast du dir irgendwie so ein Gab es ein Ritual, oh, was du gesagt musste, hast?
3: Nein, ich musste einfach sehr, sehr. Also ich bin sehr diszipliniert. So ist es nicht. Also wenn ich, wenn ich mir selber Sachen verbiete, geht das. Mhm. Aber ich muss dann auch dranbleiben. Und es sind natürlich, also hier, ich kenne ja hier die meisten Leute. Ich, Chris hat ja auch aufgehört zu saufen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, ich nicht. Die
0: meisten in meiner
3: Umgebung, <lacht> die wollten mich verleiten zum Saufen. Und so war das ja. in Thailand auch. Die wollten alle, dass ich mit ihnen trinken. Alle, alle
0: wollen mit dir einen trinken. Trink doch ein wenigstens wissen, einen, einen kleinen. Sie,
3: ja, Sie wissen ja, Sie wissen ja, der Bernd ist besoffen, noch geiler als sonst. Aber
0: ich
3: <lacht> fand es halt nicht so geil. Ja. Ich ja. habe halt gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und dann haben die das auch akzeptiert. Und dann haben die mir, das war, also Thailand musste musst dir ja musst, musst erklären. Wir sind auf diese Partymeile da in Bangkok gegangen, andere Leute wieder und ich. Und da haben die mir heimlich jeder in seiner Handtasche, die ganzen Mädels, die Jungs, die äh, Ladyboys, jeder hat in seiner Handtasche für mich ein alkoholfreies Bier gebunkert. So nett sind die, Alter. Und ich kannte die drei Tage. Aber die fanden es einfach so geil, dass ich da mitgegangen bin und mit denen Party gemacht habe. Ja. Ich hab, bin nur am Pissen gewesen, alle fünf Minuten, weil ich mit denen natürlich äh, getrunken habe. Aber es war auch ein Riesenspaß. <lacht> ich vermisse die gesehen auch. Gesehen. Ich vermisse einfach diese Energie, diese Leichtigkeit. Ich vermisse das, dass die für alles irgendwie was Positives finden und das alles nicht so ernst nehmen und abends einfach zusammensitzen im, im Restaurant von der, von der Schwester, von der Freundin, weil das ist so die Kultur da, da hat ja. jede Familie hat so ein kleines Unternehmen und das liegt daran, dass der Staat das fördert, dass die, weil die Eltern können nicht ins Altenheim, das gibt's nicht, sondern der Staat setzt voraus, dass alle quasi für die Eltern so ein kleines Unternehmen bauen, erfinden, wie auch immer, wo die dann arbeiten können. ist mhm, die also sie sitzen dann hinten im Laden drin, im Stoffladen oder was auch immer und arbeiten halt noch mit. Mhm. Dann haben die nämlich auch was zu tun und werden nicht
0: blöde, so wie bei uns. Ja, das stimmt wohl. Ähm, von Reisen zu deiner Arbeit, äh, schöpfst du für, für deine Synchronen Arbeiten auch immer wieder Inspiration, um die verschiedenen Rollen spielen zu können, auch von den Reisen oder... Ähm wie stellst Von du dich da auf die, auf, die, auf, die, auf die einzelnen Rollen ein? Also, also grundsätzlich, nur. also wie, wie schöpfst du deine Inspiration für die einzelnen Rollen? Ich meine, wie wir in der Matz gesehen haben, einen homophoben Dracula zu spielen oder einen sexsüchtigen Sylvester Stallone, einen Drogenboss. <lacht> sind ja schon, sind ja schon, sind ja schon sehr unterschiedliche sehen äh, oder Rollen. Das sind ja nur ein paar, die ich jetzt da aufgezählt habe. Ja. Aber es ist ja, es ist ja nicht, du liest dir nur einen Text runter, sondern du musst dich ja auf die Rolle einstimmen.
3: Ja. Also ich glaube, wir alle nehmen ja unterbewusst ständig alles, alles Mögliche auf.
0: Es gibt da so ja. einen lustigen
3: Test mit so drei oder vier Werbern, die irgendwie äh, für, von einem Kunden irgendwo hingefahren wurden. Und diese Werber sollen quasi Logo entwickeln und äh, ein Image und so weiter und werden quasi auf dieser Fahrt unterbewusst beeinflusst und kommen alle zu dem gleichen Ergebnis. Und danach wurde gezeigt, dass die quasi an gewissen Sachen vorbeigefahren sind, die die da extra mhm. vorher platziert haben. Und ich glaube, so habe ich in meinem jetzt aktuell Quarantäne sehr leeren Gehirn, aber trotzdem unterbewusst unfassbar viele Informationen gesammelt und muss eigentlich gar nicht mehr frische Sachen schöpfen, weil es ist eigentlich alles da. Sobald ja. ich den Charakter sehe im Originalton, äh, schaltet bei mir der Mechanismus um mhm. und dann kann ich den eins zu eins abnehmen oder habe eine Idee, wie ich den anlegen möchte und probiere das dann einfach nur noch aus. Und meistens reicht das schon. Aber es gibt natürlich auch Rollen, wo du, wo ich sehr weit weg war, wo ich, wo ich einfach gar keinen Bezug zu hatte, wie zum Beispiel einmal, das ist auch schon ein paar Jahre her, da hatte ich auch noch nicht so viel Erfahrung. Ähm, das war so ein Hotelportier, aber der Chef vor den Hotelportiers. Und der hatte eine sehr, sehr, sehr klare, geradlinige Art, sehr mhm. freundlich, aber trotzdem sehr bestimmt. Und wenn er mit den Kunden, also mit den Gästen in dem Hotel gesprochen hat, ja. dann war der zwar freundlich, aber er war nicht schmierig oder schleimig, sondern er war einfach sehr, sehr akkurat. Und das hatte ich nicht drauf. Die äh, Regisseurin meinte so zu mir, hey Bernd, wenn du, mit den, wenn du mit diesen Hotelgästen redest, dann flirtest du, das kannst du nicht machen. Und da bin ich echt, da bin ich echt ins Rudern gekommen, weil ich gar keine Ahnung hatte, wie, wie ich das mache. Wie Und so tun, flirtet ich... nicht gleichzeitig. Ja, es ist schwierig. Weil, wenn ich halt normalerweise mit den Leuten so spreche, dann flirte ich halt immer ein bisschen. <lacht> <lacht> weißt du
2: weißt, du, was du
0: meinst, ne? <lacht> Ich weiß, mein, ich mein, was du meinst. <lacht> <Ich> mein, <lacht> <lacht> das funktioniert. Ja, was du musst machen. Du musst wir machen.
2: Ja, das
3: macht, macht unfassbar viel Spaß, dieser Job definitiv.
0: Ähm, einmal für die Zuschauer würde ich gerne wissen, wie bist du denn eigentlich? Also, wie ist, wie ist es dazu gekommen, dass du Synchronsprecher geworden bist? Also bist du morgens einmal irgendwann aufgestanden, weil du bist ja noch nicht so lange Synchronsprecher, du bist jetzt schon ein paar Jahre hm. alt. Ähm, ja. Du warst ich nicht immer Synchronsprecher, ich weiß, du warst Grafiker und auch noch ein paar andere ja. Sachen in deinem Leben. Bist Viele du einfach Dinge, aufgewacht ja. und dachtest dir so, geil, heute synchronisiere ich Filme? Naja, ich habe...
3: Also es gibt da eine lange, eine kurze Version von, ich glaube, die kurze reicht. Ich denke. Ähm, ich war vor sieben Jahren... So an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, es kann so nicht weitergehen. Ich habe einfach keinen Bock mehr, den gleichen Stil zu fahren wie vorher auch. Ja. Und das stresst mich und nervt mich. Und was kann ich anderes tun? Und da war ich halt wieder mal arbeitslos und war bei meiner Mutter zu Hause. Und meine Mutter hat halt eine Flasche Schnaps auf den Tisch gestellt und einen Pappendeckel aus dem Müll geholt und einen Stift. Und hat gesagt, komm, wir setzen uns jetzt mal hin und gucken mal, gucken mal was du sonst noch so kannst, worauf du Bock hast. Und dann habe ja. ich einfach meinem, meinem Bauchgefühl folgend, haben wir uns dann so nach der alten Flasche auf Synchronsprechen geeinigt und aufs Theaterspielen und auf Radio. Das waren so die drei Topics. Und, und mir passt äh, ja auch so ein Deckel noch
2: nicht ruf. Ja, ne? War ja, wenn man so War dann schreibt. Also und, und, und,
3: <lacht> und, <lacht> und dann haben wir gesagt, naja, ja, Synchron, klar, ist schon irgendwie so das Verlockendste, hätte ich am meisten Bock drauf, aber ich kenne halt niemanden in der Branche. Ja. Und ich kenne auch niemanden, der niemanden kennt. So. Und äh, dann per Zufall, wie das halt immer so schön ist, also man man guckt so in seinem Freundes- und Bekanntenkreis, wer wen kennt, und man findet niemand, weil man das ja schon weiß. Und dann hatten hat meine Eltern aber einen neuen Nachbarn bekommen, bei sich da auf dem Land. Und dieser ja. Nachbar war ein ziemlicher Eigenbrödler. aber mit solchen Leuten verstehe ich mich hervorragend. Ich mag die am liebsten. Und äh, Tommy hat fr früher irgendwie, Tommy ist irgendwie Hacker und hat irgendwie ja, ganz viele interessante Sachen schon in seinem Leben erlebt. Unter anderem hatte er in den 80er Jahren mit Andreschka Grossmann zusammengelebt in einer WG, in so einer Fahrradkurier-WG, irgendwo im okay. Grunewald. In so einem riesen in so einer alten Villa, haben die da gehaust. Und er hatte aber den Kontakt zu, zu Andreschka noch. Und ich habe mir die Nummer gegeben, dann habe ich die halt mal angerufen.
0: Für die Leute, die wissen, wer, wer, wer Andrea Stein ist. Äh, Andreschka
3: Grossmann, könnt ihr googeln, ja. die hat auch ganz viel Synchron gemacht in den 80er Jahren. Und 90ern, die hat zum Beispiel bei den Rugrats mitgesprochen, also Nickelodeon-Sachen hat sie gemacht, oder äh, Elsa, die ss wölfin so ein Zeug halt. ja, die hat auch Also auch eine Synchronsprecherin. Ja, ja, eine Synchronsprecherin, genau. Aber die, die nicht mehr im aktiven Dienst ist, sondern sich zurückgezogen hat wegen ihrer, wegen ihrer Erkrankung, die ist bipolar und es war nicht so einfach für sie, das, das aufzugeben, aber es ging nicht anders. Und hat sie mir dann, dann alles erzählt, als wir uns kennengelernt haben. Das hat, hat echt viel Spaß gemacht, mich mit ihr darüber zu unterhalten, wie dem auch sei. Ja. Sie hat eine beste Freundin und die ist Regisseurin nach wie vor. Und die hat damals Peaky Blinders gemacht und dann durfte ich da das erste Mal zusehen und
0: so ging das
3: Lauf. Und so ging
0: es denn los?
3: So ging es dann los. Das war dann mein allererster Termin. Dann hatte ich durch diese Aufnahmeleitung, die da die Aufnahmeleitung von Peaky Blinders gemacht hat, einmal im Monat einen Termin. Und parallel bin ich zum Radio gegangen. Und äh, war dann beim Radio für ein Jahr, anderthalb, ja, und bin dann Nachrichtensprecher geworden. Und als es dann mit dem Synchron besser lief, habe hab ich natürlich zum Synchron gewechselt. Ja, wie wie hattest du quasi...
1: Wie, wie, hast du quasi, ähm, wie wurde das denn besser? Einfach, meinst du durch diese Mund-zu-Mund-Propaganda? Hat der eine gesagt, hier nimm nochmal den Bernd, der ist so wie ganz fresh ähm, und neu im Game?
3: Nee, nee, so nicht. Also du hast halt dann im Ensemble, du fängst ja als ensemble an, sprich, du bist in einer großen Gruppe hinter Mikrofon und machst du die Neben- und Hintergeräusche und den, mhm. was weiß ich, äh, Butler oder wen auch immer, der da ganz kurz so Kleindarsteller halt in so einem Film mhm. oder einer Serie. Ja. Die müssen ja auch besprochen werden und können da keine großen Stimmen brauchen, weil die es ablenkt von den Hauptsprechern meistens. Und da lernst du natürlich die Leute kennen, die da schon länger in der Branche sind und bekommst dann Tipps. Und ich habe dann irgendwann eine Liste bekommen mit den anderen Aufnahmeleitern, habe die dann abgeklappert, habe dann auch mitbekommen, dass es da eine Agentur gibt, wo man sich bewerben kann und habe mich dann irgendwann relativ spät, so nach einem Jahr, halt getraut, dahinzugehen und zu sagen, hier, ich habe jetzt schon ein bisschen Erfahrung, würde das gerne probieren würdet ihr mich aufnehmen und dadurch ist das dann hat sich das dann potenziert das war so der erste Schritt der zweite Schritt war dann ja zwei Jahre ein Jahr zwei Jahre später hat dann der erste Regisseur gesagt boah, du bist ja, bist ja super ist ja mega ja. was du drauf hast so ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für dich und dann ging das wieder weiter und so hat sich
1: das so langsam also würdest du quasi wenn jetzt wenn jetzt ein junger Synchronsprecher zuguckt sozusagen und dem, wenn du dem einen Tipp geben würdest Würdest du halt sagen, Agenturen oder Regisseure, das sind so die beiden Anlaufstellen, wo man sich irgendwie ranhängen muss. Das war sozusagen... Ja, also
3: die Voraussetzung ist natürlich Talent. Ja, also das muss man erstmal gucken. Das, das mhm. habe ich auch festgestellt, da hatte ich halt viel Glück. Weil durch meine schauspielerische Vorkenntnis, muss ich ehrlich sagen, das, das hätte alleine nicht gereicht. Also wenn mhm. ich nur das gemacht hätte, ich habe halt das Glück, dass ich, dass ich dieses Sprachtalent habe. Und das habe ich halt schon irgendwie immer, seit ich klein bin imitiere ich Leute, imitiere ich äh, Geräusche, imitiere ich Stimmen und ähm, ja, das ist mir in die Wiege gelegt und ich, hab, ich bin wirklich da angekommen, wo ich immer hätte landen sollen, aber das kann, das kann natürlich nicht jeder von sich behaupten, dass das so, so wäre. Es gibt, es gibt da draußen unglaublich tolle Stimmen, so ist es nicht, aber mhm. dann auch noch einen, einen vernünftigen, geraden Satz rauszukriegen ist schon mal das eine, dann irgendwie sauber zu sprechen ist das andere, dann sauberes Deutsch zu sprechen, also Hochdeutsch zu sprechen, dann irgendwie auch ein gutes Gehör zu haben, also um irgendwie auch Fehler rauszuhören und auch die korrigieren zu können. Es gibt ja ganz viele unmusikalische Leute, die gar nicht merken, was sie da von Quatsch oder was für Melodien sie sprechen und so weiter. Das sind alles so Faktoren, da habe ich einfach viel Glück gehabt, dass mhm. meine Anlagen da sehr gut sind.
0: Ähm... Ich war gerade so ge äh, gebannt von deinen Worten, dass ich die Frage vergessen habe. Es gibt ja auch äh, sehr viele deutsche Serien und ich finde tatsächlich, an den deutschen Serien scheitert es denn doch immer wieder bei den Stimmen. Also selbst, selbst yeah. wenn es geil ist, ich kann mir die meistens die Dialoge in deutschen Serien, in wenigen deutschen Serien kann ich mir die Dialoge vernünftig anhören, weil ich finde, oh krass, wer hat, wer hat das geschrieben und warum ist es warum ist es schon wieder so deutsch? Also ja. findest du auch manchmal, dass man deutsche, deutsche Serien vielleicht auch einfach mit deutschen Stimmen noch mal synchronisieren sollte? Also ich glaube, es liegt primär an den deutschen Drehbüchern.
3: Das ist das Ding. Ja. Also ich habe neulich eine deutsche Serie angefangen, im ZDF, glaub, Fett und Fett oder so heißt die. Und ich glaube, da haben sie ihm das Drehbuch hingelegt. Er hat es einmal kurz angelesen und hat dann einfach sein eigenes Ding daraus gemacht. Also ja. man, man merkt, man spürt, der Schauspieler hat die Freiheit, so frei von der Leber weg zu sprechen. Und das, deswegen wirkt das gut und authentisch. Aber ja. dieses geschriebene Deutsch, dann auch so geschrieben Deutsch zu sprechen, wirkt halt immer so gestellt, so wie im Tatort, wo ich mir immer denke, Alter,
2: nimm mich doch mal raus, zieh mich doch mal einfach raus, aus dem Arsch, komm mal raus, komm. komm, mach mal ein bisschen locker hier. Und
3: die Hamburger haben das drauf, ja? weil die Hamburger haben natürlich auch eine andere Umsetzung. Ja. ja.
2: Und der Bayern der sie ist ein bisschen präsiger, bisschen Aber das
3: Drehbuch an sich, das kann dich echt hindern daran, einfach frei zu sein und das ja. ist schade ganz oft.
0: Ja. Vor allem, wenn dann auch der Regisseur sozusagen drauf besteht, die Drehsitzung ja, ja, so zu du sprechen, auch. wie sie da
3: So Theater, sehen. Theatersprech ist natürlich ja. das nicht zu betonen.
0: Ja, das macht kein
3: Mensch. Im, im normalen Sprachgebrauch betont ja. keiner das nicht, außer er kommt irgendwo vom Theater. Und das ist halt schade. Das ist wirklich schade, weil das wirkt halt sehr, das macht, schafft eine Distanz zum, zum Zuschauer. Ja, das und das ist der Trend, der Trend geht halt weg davon, also wir haben das früher auch so gemacht, früher wurde so synchronisiert, wenn du die alte Western anguckst, das ist ein ganz geiler, alter theater ja. deswegen sind diese Western immer so vielschichtig abgefahren, weil du denkst, es ist ein Cowboy und es ist auf der anderen Seite so ein super krasses Deutsch, wo jede Silbe so hart überprononciert ist, aber es ist irgendwie auch geil, weil es passt so in die Zeit, Das sind halt Zeitzeugnisse, es ja. ist halt Kunst, es ja? ist nichts anderes. Und heute legen wir sehr, sehr viel Wert drauf bei, bei, ähm, Top Boy zum Beispiel. Das sind alles Schwarze, die sind alle cool, Mann. Und die, die reden einfach sehr nuschelig. Und wir haben das ja. extra so nuschlich gelassen, weil, warum soll der jetzt so
1: super Hochdeutsch sprechen? Was soll das <lacht> Entschuldige, möchten Sie dieses Paket Drogen kaufen?
3: Ja, oder? <lacht> ich weiß noch, einmal hatte ich auch irgendwie, einmal hatte ich auch irgendwie kurzen Schnupfen irgendwie, ich glaube, für 30 Takes bin ich reingekommen, hat den Schnupfen, und dann meinte er so, ey, dann hat der Schauspieler halt heute mal einen Schnupfen. <lacht> das ist geil. Ich fand ja. das geil und es wirkt auch super authentisch. Also ich habe mir die Serie echt reingebombt, so in zwei Tagen, weil ich mir so dachte, ey, es hört nicht auf, geil zu sein. Und ich wollte natürlich oh. auch wissen, wie es geworden ist.
1: Ja, ich also, ja tatsächlich
0: auch durchgeguckt. Äh, ja. War sehr geil, immer dich... Aber wenn man es weiß, dass du es bist, ist natürlich... Ist gerne, du hast ist diesen weißen, Na, ja diesen weißen mit roten Haaren vor dir. Und da ist ja, so, ja warum ist sie jetzt schwarz? Ich Das ist so eine weiße Serie geworden. Ja, ja. Schon, von den Stimmen ist sie schon sehr weiß. Ist immer ein ja. schwarzer Synchronsprecher dabei? Ja, zwei, drei sind so meine. <lacht> und der Rest. Aber ja. das ist natürlich auch nicht so. Ja, nee, nee.
1: <lacht> bei, mir ist zum Beispiel, bei mir ist zum Beispiel so, auch wie du sagst, ne, du kannst dir manchmal die deutschen sehr nicht anhören. Bei mir ist es aber so, dass auch eine Stimme schon voll viel verändern kann, wenn es jetzt aus dem Amerikanischen kommt. Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich weiß, viele werden jetzt sagen, bist du, bist du bescheuert, hast du, keine, hast du keinen Stil. Aber bei mir ist es so, ich kann mir, kein, ich kann mir keinen Eddie Murphy-Film reinziehen, weil der Typ mir ja, so auf den Sack geht. Also selbst, ja, selbst wenn er. Die also die ja dieses... Ja, nur noch,
2: sind einfach auch geiler. So.
1: Nur, noch tausend, nur noch tausend Worte heißt er, glaube ich, wo er eigentlich eine wichtige ja, ja. Rolle spielt. Aber der Typ, der Synchronsprecher, haut ja trotzdem diese beverly Hills cop stimme raus und ich kann es nicht ernst nehmen, dass er das jetzt mal jetzt heulen soll. So, und der kriegt ja. da keinen Film fertig und das ist, ist voll schade, weil äh, der, der könnte vielleicht richtig gut sein, aber man, ich krieg's einfach nicht, es ist nicht meine Stimme, die ich mir anhören will. so. Mhm. Und das war also viele sagen ja so, ey Eddie Murphy ist geil, Beverly Hills Cop, Kult so, aber ich sag so, ja, Gott sei Dank das ist es die Geschmackssache.
3: Aber ich habe neulich Beverly Hills Cop wirklich das allererste Mal im Original gesehen, ich glaube letztes Jahr im Sommer, und ich dachte ja. so, what the fuck? Das gibt einem noch mal mindestens 20 Prozent extra. Wie geil ja. ist dieser Schauspieler, Alter? Also, ohne diesen, klar, als Kind keine Chance. Pff, mein Englisch war so grottig. Mhm. Äh, aber, aber jetzt im Nachhinein, Alter, äh, mit, dem, mit dem Wortwitz, den ich jetzt mittlerweile verstehe, ja und diesen ganzen Doppeldeutigkeiten und auch dieser Geschwindigkeit, die der, die der hat, das wäre synchron gar nicht gegangen. Ja? Das kannst ja. du so nicht abnehmen. Aber dafür,
0: dafür hat er es gut gemacht. Also, so mhm. ist es
1: nicht. Ja. Mhm.
0: Ähm, bevor wir zur Zuschauerfrage kommen, würde ich noch ein bisschen fragen, und zwar, du hast das Plakat auch so schön demonstrativ äh, ja, ich im Hintergrund Tage. gehangen, das ja zwei als Tage. wenn du was mit dem Film zu tun hättest. Ähm, ja, nur zu 20 ich, 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 Nur zu 20 Prozent. Ich äh, weiß ja, dass äh, du da äh, eine relativ wichtige Rolle gesprochen hast. <lacht> ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du der Synchronsprecher für Arnold Schwarzenegger geworden bist? Ja, wie ist es dazu gekommen? Also
3: es gesetzt eine sehr traurige Geschichte voraus. Tommy Danneberg, der Originalsprecher,
0: ja.
3: unser guter alter Tommy Danneberg, ein, wirklich eine Ikone des deutschen Synchronen, der zusammen mit Arne Elsholz eigentlich so die, die Meilensteine waren, die wirklich, wirklich nicht nur Synchron gesprungen haben, sondern auch Regie geführt haben, ganz, ganz bravourös Und die einfach auch Kunst geschaffen haben. Das muss man ja. einfach so sagen. Also wenn man sich die john cleese filme alleine anguckt, hier Ritter der Kokosnuss und so weiter, die Originale sind scheiße. Ja,
1: ja. Die Originale ja, sind scheiße. Ich, ich und was die da draus gemacht
3: alles. haben, was die für Bücher geschrieben haben, wie die das angelegt haben, wie die diese Charaktere geschaffen haben, die haben die wirklich kreiert. Ähm, das ist einfach großartig gewesen. Jetzt ist er leider sehr krank geworden und hat sich dann in Ruhestand verabschiedet. Und jetzt war natürlich die Frage, wer spricht alle seine großen Rollen weiter? Ja. Und bei Sylvester Stallone, den hatte halt schon mal ähm, jemand anders gesprochen vorher. Der sollte den dann auch weitersprechen. Dann John Travolta hatte vorher auch schon mal jemand anders gesprochen. Da wusste man das. Aber Arnie hatte halt noch nie jemand vorher jemand anders ihm gesprochen. Und da wurde halt gesucht. Ja. Und für den Terminator war halt der Fall, dass das gesucht wurde und ich war mir, ich war mir klar, dass, dass ich nicht gefragt werde. Also so ein Jahr vorher hatte ich schon mal den, den Regisseur kennengelernt, dem das aufgefallen war und auch davor schon mal anderen Regisseuren. Aber dieser eine im Speziellen, der Björn Schaller, dem ist das halt aufgefallen, als wir für Star Wars die Synchronisation gemacht haben, dass ich halt ähnlich klinge wie Tommy. Ja. Und das, fand er, das hat er sich halt gemerkt und er hatte halt zufällig auch die, die Synchronisation für den Terminator übernommen und wusste halt von mir. Ja, ja, und, okay, gut. und kurz vorher wurde ich halt gefragt, ob ich für Mortal Kombat 11 die Synchron machen möchte, weil da auch der, der Arnie drin vorkommt. Und habe mich sehr gefreut, war aber unabhängig von dem Film. Und kurz mhm. danach dachte ich mir, man könnte ja mal proaktiv nachfragen, weil ich irgendwie schon einen Trailer gesehen hatte für, für Terminator 6 oder schon mal irgendwo gelesen hatte, dass der kommen wird, äh, ob die mich nicht, ja, vielleicht wenigstens zum Casting holen. Ja. Und dann kam das halt tatsächlich dazu, dass ich da zum Casting eingeladen wurde und ich, ich, ja, ich hatte mir halt überhaupt keine Chancen ausgerechnet, weil ich hatte die Dispo da vorher gesehen, also wer disponiert ist für diesen Film, der vorgeschlagen ist quasi für diese Rolle. Ja. Und es waren halt alles Großkaliber, ja, alle so in den 40er, 50er Jahren geboren und ich halt und dann dachte ich so, mh, ja, das, äh, glaube ich, wird ziemlich absurd. Wird, wird mein Vorteil mein Vorteil war halt, ich war ich war davor sehr erkältet. Also ich okay. kam halt von der Fusion, war ziemlich im Arsch und äh, eine, ich glaube drei oder vier Tage später, wurde ich halt zu diesem Casting eingeladen und dachte, ja. okay. Und war auch entsprechend locker deswegen, weil ich mir halt keine Chancen ausgerechnet hatte, weil ich halt gesagt habe, ey, es wird einfach geil, einmal in meinem Leben äh, den Ani sprechen zu dürfen in diesem in diesem Probetrailer. Ja. Und dann gucken wir mal. Mal gucken, wie es wird. Und ganz entspannt an die Sache rangegangen. Und dann hatte ich halt meine ersten Sätze gesagt und Sarah Connor, dürfte ich sagen. Und dann hörte. Hatte ich halt dieses Lachen im Hintergrund und dachte so, ich habe irgendwas falsch gemacht, was ist los? Ja. Und die so, nee, nee, Bernd, so alles okay, aber es passt einfach so saugut. Und wir sind super happy, dass du hier beim Casting bist. Und da war ich, dann war ich aufgeregt, Alter. Dann war dann, ich. Dann
0: ja so, oh, oh, mir fuck, das ist okay, oh, Scheiße. Fuck, jetzt
3: geht es, glaube ich, um was so. Und ja. dann habe ich natürlich mein Bestes gegeben und habe es dann tatsächlich bekommen. Dann haben sie mir eine Woche später Bescheid gesagt und dann habe ich das tatsächlich machen dürfen. Und jetzt habe ich schon fünf, ja, fünf Projekte mit ihnen gemacht. Zuletzt ja. Killing Gunther, dann hat er ja noch die ähm, ja, Eiserne Maske gedreht mit Chucky Chan, ich glaube ja. vor zwei Jahren oder so, der wird jetzt auch synchronisiert in München oder in Hamburg, ich glaube in Hamburg, und da bin ich dann in Hamburg im Sommer, mhm. ja, und dann kommt ja noch Kung, Kung Fury 2, wo er den Präsidenten spielt, <lacht> da, da werde ich dann wahrscheinlich auch gefragt, da freue ich mich auch schon drauf. Und der hat ja, ja auch keine so großen, großen Rollen mehr. Nö, es ist immer, das ist
0: 90% Film und dann kommt 10% Ali, genau, aber es ist der halt der, der Film mit Ali. Aber es ist schön und
3: es macht schön. Spaß und, der ist, und ja. es ist schön, ihn noch zu sehen. Also ich finde es toll. Und das ich verfolge ihn ja auch cool, bei Instagram, er ist einfach ein witziger, cooler Dude, nach wie vor mit seinen Zwerg <lacht>
1: Geiler Vogel. So,
0: fragen wir mal, ob wir äh, eine,
1: eine Zuschauerfrage ja. haben. Also wir, ich habe mir mal zwei ausgesucht. Ja, bist du bereit oder wie? Ja. Mann. Also ich denke, vielleicht ist ganz interessant eigentlich die Frage, weil man ja nicht so viel als Otto-Normalverbraucher mit dem, also einfach mit dem Synchronsprechen in Verbindung kommt. Da die Frage ja. von Wiebke war zum Beispiel, ähm, wie viel verdient man denn als Synchronsprecher? Beziehungsweise, was ich würde, ich würde immer noch erweitern, wie verdient man denn eigentlich beim Synchronsprechen? Also ich sitze hier in meinem Schloss.
3: <lacht> Nein, Mann. Äh, wie, ja, man verdient erstmal im Ensemble so, dass man da hinkommt, dann kriegt man eine Grundgage und dann kriegt man eine Gage pro Stunde. Und das sind so zwischen 50 Euro Kommgage. und ich glaube, es waren so an die, oh, lass mich schätzen, es ist leider lange her. Ich glaube, man ist so nach vier, fünf Stunden Arbeit mit 200 Euro nach Hause gegangen. Und das war schon gut. Ich war schon, Ich war immer sehr happy über das Geld.
1: Also quasi und es ist natürlich
3: brutto, du bist selbstständig, da gehen natürlich noch mindestens 50 Prozent Abzüge weg. Das ist halt so Steuer. Ja. Und deswegen musst du auch ganz schön ranklotzen. Und deswegen konnte ich auch am Anfang nicht alleine davon leben und war sehr froh, dann noch als Selbstständiger irgendwo anders arbeiten zu können, zum Beispiel beim Radio. Aber ja, das waren so die Anfänge. Und mittlerweile äh, kann ich meine Preise selber diktieren. Und äh, ja, es ist mehr.
0: Das kann ich nicht cool. sagen. Wir, wir sagen einfach, ist es ist mehr, weil
1: jetzt gehört ich glaube, ich ist es Schloss im Grunewald. Ist, es, ist es bei, bei dem, wenn du einen Film, jetzt, wenn du jetzt eine Rolle hast, ist es da auch so, dass du immer, bei so auch beim Landfilm sozusagen nach Sätzen bezahlt wirst?
3: Oder machen die da so eine Pauschale? Es kommt darauf an. Also ich kann eine Pauschale vereinbaren, hm. dann, dann ist es aber echt ein großes Risikospiel, weil viele, viele von diesen Verleihfirmen mittlerweile lassen sich auf sowas nicht mehr ein. Ja, momentan mache ich es noch nicht, also dass ich irgendwelche Pauschalen aushandle. Momentan mache ich ganz normal eine take -Gage und eine Com-Gage und rufe dann meistens auch immer vorher noch Kollegen an, die sich damit besser auskennen oder meine Agentin mm. und frage immer, ja. was ich da nehmen kann, weil es, mir, es ist mir immer noch ein bisschen zu glatt, dieses Eis.
1: Mm. Eine, und eine, eine Frage würde ich noch auch verliebt genau mit hinterher schießen. Und zwar hast du schon mal mit deiner Synchronstimme äh, eine Pizza oder irgendwas anderes am Telefon bestellt oder jemand verarscht.
2: habe ich noch jemand verarscht? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Das ist eine gute Idee. <lacht> das ist eine gute Idee. Ich
3: habe ja Zeit. Sehr geil. Ich hab eh Hunger.
0: Wir würden... Der Burger von Risa gestern hat nicht gereicht. Der Burger von gestern hat nicht gereicht. Aufgewärmt. Willst du mir das, den Master einmal kurz ausdrucken für das Spiel? Jo. Super geil. Ihr wollt ja. Äh, hab Hier genau, wir, wir, schicken, wir. Schick, nee, nee, wir schicken dir gleich was ähm, und zwar ja. spielen wir jetzt zum Abschluss noch ein Spiel mit dir Ja. Ähm, und zwar heißt das Spiel, ähm, was laberst du? Äh, Was schlaberst du? Wir werden zusammen ähm, eine, eine, Filmszene, eine, eine, eine Filmszene ja. synchronisieren, weil wir mal rausfinden ja. wollen, wie, wie gut du wirklich bist. Wir haben uns äh, eine, ja. eine fiktive Filmszene ausgedacht, äh, dazu einen kleinen Dialog geschrieben. Und ja. äh, diesen Dialog müssen wir jetzt aber erstmal mit, äh, äh, mit Lücken... Also da sind noch Lücken im Dialog, die filmen wir jetzt erstmal mit dir. Ähm, okay. Fang ich schon mal ja. an, ich
1: drücke dir das dann aus. Genau.
0: Ähm, und zwar äh, frage ich dich jetzt ein paar Sachen, ganz spontan. Ja. Und, und du antwortest relativ spontan. Du darfst auch äh, lustig dabei sein, wenn du möchtest. Ähm, mhm. Als erstes würde ich gerne von dir einen äh, Ausruf hören. Scheiße! Okay. Scheiße ist eingeloggt. <lacht> Denn ähm, als zweites einen altdeutschen äh, männlichen Vornamen. Hubert. Wie? Hubert. Hubert. <lacht> Hubert. Ähm, als drittes denn einen Zeitraum. Einen ja, beliebigen Zeitraum. Also sowas wie, keine Ahnung, fünf Sekunden. Ja, gestern hat er gesagt. Ach, gestern? Ich habe es nicht gehört, sorry. <lacht> ähm, dann ein Adjektiv. Kacken. Mit Kacken? Das ist doch so ein Adjektiv, ja? <lacht> <lacht> ich, weiß, ich, ich, weiß nicht, Arbitur, ich weiß nicht, Du, du, du siehst sehr kacken aus. Aber kackig wäre das Ka Kackig wäre das alles. Ka <lacht> Nimm wir, wir kackig. Äh, ein Kleidungsstück. Schlüpper. <lacht> äh, das ist. Äh, ja, sehr gut. Ein äh, Geschäft in einer Mall.
3: Douglas. Mhm, mhm, mhm. Gibt's doch nur Douglas, oder? Ja, ja, in den gibt es nur
0: Douglas äh, und damals gab es noch, noch Schlecker.
3: Aber also die wenn ja, die nicht. Mall irgendwann mal alt ist, so wie das Eastgate oder so, dann gibt es ja. am Ende nur noch Douglas.
0: Gibt's nur, ich meine jetzt tatsächlich nicht nur die Mall in Berlin, sondern generell in der Mall, aber äh, es Ja, Douglas ist's. hast du überall, Alter. Douglas <lacht> hast du es immer. <lacht> mit, diesen, ähm, mit
3: diesen stinkenden Verkäuferinnen. Ein übertriebenes Adjektiv. Oh. Kacken war doch schon ziemlich
0: übertrieben, oder? Nee, sowas wie ultra krass Ach, so. So, 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 ganz. Pornös? So. Pornös. Mhm. Mhm. Denn ähm, bitte eine Farbe. Äh, gelb. Und ein äh, Accessoire. Oder ein Schmuckstück. Ein Ohrringel.
1: Ohrringel. Mhm, mhm, mhm. <lacht> oh, hey. das, das, das L hinten ist auch wichtig, warum? Das war? ist L ist
0: hinten richtig wichtig. Okay. Okay. Ein Ohrringel. Das ist ein ganz kleines Ohrringel. Ein Kleidungsstück wieder? Was,
3: immer mehr Klamotten. Eine Socke, In die
0: oh. Oh. linke Socke. <lacht> 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 ähm, ein, ein, eine Zahl, darf auch Kommazahlen sein. Zahl 37. 37. Und äh, ein Synonym für einen Bösewichten. Synonym für einen Bösewicht. Ein Schlitzohr. Ein Schlitzohr. Ähm, als nächstes denn ein Hygieneartikel. Äh, Hodenhaarshampoo. <lacht> oh ja. Oh, oh ja. Ähm, eine Zahl nochmal bitte. 87,5. 87,5 und gleich danach ein exotisches Tier. Ein Gorilla. Mhm. Jetzt eine Disney-Figur oder Zeichentrickfigur. Tom und Jerry. Nur Tom. Nur Tom. <lacht> <lacht> ja. und, und ein Bär. Äh. <lacht>
1: Liebend. Lebend wäre nee, das also Lieben wäre das Werk. Lieben.
0: Lieben und ähm, und ein Tier.
3: Ein äh, Baumfalter.
0: Ein Baumfalter. <lacht> Was zur <in der> Hölle? <lacht> ähm, und ein, ein positives Adjektiv. Schön. Als nächstes würde ich gerne von dir wissen, Sachen, die ein Baby tragen kann. Strampler.
3: Mhm. Oder zwei Kilo Hanf, Hanf vielleicht.
0: <lacht> zwei Kilo Hanf im Strampler. <lacht> ja, das finde ich gut. Aber vorne, mhm. das ist so ausbauen. Ähm, ein Substantiv.
3: Man macht, hier, was ist denn ein Substantiv? Nummer. <lacht> Ein Norm, äh, Lampe. Mhm.
0: Und ein Kursenname. Den Kursennamen, den du für mich immer hast, vielleicht.
3: <lacht> Hasimausi.
0: Hasimausi. <lacht> <lacht> äh, eine Beleidigung. Uhrensohn. <lacht> ich wette, das Video wird auf Facebook gelöscht. Ich ich glaube auch. Noch, noch zwei Lücken! <lacht> noch zwei Lücken! Ähm, ein, ein Essen, das dir nicht schmeckt. Oh.
3: Äh, salzige Lakritzschnecken.
0: <lacht> okay, und ganz zum Schluss nochmal ein Ausruf: Kruzifix! Kruzifix! sehr gut, äh, Phil führt jetzt ganz kurz die Lücken aus und schickt mir den Text drüber druckt ihn mir auch aus und dann können wir zusammen die äh, Szene synchronisieren, es wird äh, sehr lustig, die Szene ist eine Szene mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, wer hätte das erwartet weil wir wollen natürlich einmal den Arnie hören ich werde mir sehr viel Mühe geben Sylvester Stallone zu sprechen ja, sehr gut das, das äh, wird ein tierischer Spaß das ist das, das sowieso ähm, ich hoffe, du hattest. Was? Du ja, ich jetzt, muss jetzt auch noch Arbeit. Du, 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 wenn du mich anrufst, musst du immer. Weißt du doch, wenn ich anrufe, ja, äh, gibt es Arbeit oder sehr viel Spaß. Ich hoffe, heute <lacht> war es heute, heute, heute beides
1: zusammen. Ich höre auch schon den Drucker. Ähm, die Mail müsstest du schon gekriegt haben. Die Leute sehen jetzt erstmal schon mal die Filmszene und dir, Bernd, schickt jetzt quasi die in zwei Sekunden Runde. Du müsstest gleich eine E-Mail bekommen. Cool. Ich hole mir mal parallel das Textstück. Ähm. Cool. Bleibt dran. Für euch noch mal kurz zur Erklärung, wer die gerade dazu gestaltet hat. Wir haben gerade mit Bernd, der gerade aktuell der Synchronsprecher von Arnold Schwarzenliger Schwarzenliger zum Beispiel ist, einen kleinen Rücktext ausgefüllt, was eine Filmszene ist, für ein Bild, was ihr hier auf der rechten Seite seht. Und jetzt müsstest du eine E-Mail bekommen haben.
0: <lacht> <Was für lacht> Scheiße. Hast du? Ja, habe ich. Geil. Ähm, ich erkläre einmal für die Zuschauer, in was für einer Situation wir uns befinden. Aber Sie sehen das auf dem Bild. Ani und Sylvester Stallone rennen gerade vor ähm, Banditen weg, Bösewichten weg. Und ähm, haben aber noch eine Sache, die sie ausdiskutieren müssen. Und ich würde sagen, du sprichst immer die A's, ich die S. Und ich würde sagen, let's go.
3: Du weißt schon, dass ich hier 25 Sekunden Versatz habe, ja?
0: Ja, nee, aber du musst ja das Bild nicht sehen. Du, du sprichst musst, einfach. Du musst einfach nur den, den Text sprechen. Wir haben so, dir gut. den Text zugeschickt. Ja, du musst das Bild ja ich, nicht Ich spreche den jetzt einfach, ihr legt den da drunter? Nee, das, das, also für alle anderen ist das, ja, ist das ja live sozusagen. Schön, dass wir jetzt zum Ende des Dings nochmal darauf kommen, dass wir ja 25 Sekunden Versatz haben. Sprich einfach runter, das passt. Okay, gut. Cool. Schnauze, jetzt sterben
3: wir ihn. Achso, da läuft's dann. Ah cool.
0: <lacht> Aber du willst ihn schon als Ani sprechen, oder? Ich würde ich ja, schon ja. gerne den Ani hören. Bist du bereit? Dann würde ja. ich sagen, Film ab. Du bist dran. Bernd, bist du noch da? Ich warte,
3: dass, es, ich warte, dass das Bild startet bei mir.
0: Nein, das Bild startet ja nicht. Wir, wir, wir sprechen einfach nur den Dialog. Das ist nur ein ja, Foto. Das ist nur ein Foto. Du bist nicht da... Mach Facebook zu, Komm <lacht> nicht auf den Stream. Das ist ja, es ist Bauchreden. Es wird nichts passieren.
2: Scheiße, jetzt haben wir ihn. Der ist erledigt.
0: Wir haben ihn? Er ist erledigt.
2: Ah, so kann ich nicht arbeiten. Bevor wir diesen Hubert nicht umlegen, muss ich wissen, was mit dir los ist.
0: Was soll denn los sein?
2: Seit gestern bist du komisch, kackig drauf und ich weiß nicht warum. Du redest ja nicht mit mir. Ich bin sauer auf dich. Wegen dem Schlüpper. Was für ein Schlüpper? Wenn ich diese Woche bei Douglas gekauft habe?
0: <lacht> ja, genau. Der war so pornös.
2: Du trägst doch nie Schlepper. Du trägst immer nur dasselbe. Dazu eine Schutzweste, eine Waffe und deinen geliebten gelben Ohrringel.
0: <lacht> ja, weil ich nicht sterben will. Du rennst immer komplett ohne linke Socke rum. Nicht mal eine Maske trägst du bei der aktuellen Lage. Deswegen bin ich auch sauer auf dich. Du willst wohl drauf gehen.
2: Jeden Tag schießen 37 schlitzer auf uns. Und du machst dir Sorgen
0: wegen Corona? Ja, denn wenn du denen zu nahe kommst, kannst du sterben. Denn... Du bist sehr alt. Vergiss das nicht.
2: Mach dir keine Sorgen. Ich habe Trumps Rat befolgt und mir Hodenhaar-Shampoo gespritzt. Ich bin immun. Außerdem habe ich 87,5 Gorillas
0: dem Gott Tom geopfert. Das hilft auch. Ach so. Äh, das wusste ich nicht. Ja, Du kannst jedenfalls etwas empathischer sein. Du solltest langsam wissen, wie ich, wie ich liebe, wenn ich etwas etwas Baumfalter schön finde. Du solltest in deinem Strampler spüren, wie ich mich fühle.
2: Du hast recht. Ich bin eine doofe Lampe. Entschuldige bitte. Ja, <lacht> Und jetzt lass uns die hohen schöne abschlafen. Alles wieder gut?
0: Ja, alles wieder gut. Lass uns die salzigen Lakritzenschneckel killen.
2: Na dran. Hasta la vista, Baby.
0: Kruzifix. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Ich liebe es auch. Es hat Spaß gemacht. Bernd, ja, wir sind am Ende. Wir sind am Ende unserer Show. Es ist es schon wieder. Es war super ja, schön toll. mit dir. Ich finde es halt auch ein schönes Ende, einmal zum Schluss noch Astala baby. Von dir zu hören. Von, von dir, von dir, du dober Lampe. Von dir, du dober Lampe. Es hat Spaß gemacht. Ja, ähm, ich, würde, ich würde mich jetzt von dir verabschieden Ich hoffe, wir sehen uns die Tage wieder Montag, bei Nusslix ja, zum Beispiel und, Ja, Montag, richtig Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend, mein Lieber
2: Ich bin am Start, wenn du vorbeikommst bring Kuchen mit, ihr mach's
0: gut Bis dann, ciao. <lacht> ciao Ciao Ciao. Ja, das äh, war unsere erste Folge Buschfunk, äh, wir müssen uns glaube ich ein bisschen entschuldigen für die Technik und es hat am Anfang nicht alles so geklappt, aber ich hoffe, ihr hattet zum Schluss doch noch ein bisschen Spaß. Habt etwas überfahren über die Synchron Insights und äh, Bernd als Person selbst. Äh, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, könnt ihr das noch in die Kommentare hauen. Ich denke, morgen oder übermorgen kommt das ganze Video auch nochmal live.
1: Also da ähm, Anmerkungen, so wie wäre schön, wenn der Screen durchgehend an ist, wissen wir selbst, <lacht> <Wir lacht> wo nicht mehr äh, Wir freuen uns auf jeden Fall sehr nächste Woche. Wir würden mal hier eine Ankündigung machen. Hm. Ihr seht, nächste Woche haben wir nämlich den Mentalisten Timon Krause zu Gast. Sehr guter Freund von uns beiden und genauso verrückt. Und die Haarlocke hat er immer. <lacht> kann er nichts für. Ist es da kann es ist. er nichts für. Ist wie es ist.
0: Wir freuen uns nächste Woche sehr mit Timon Krause über seine Karriere und äh, das Mentalistensein zu sprechen. Und unter anderem auch vielleicht ein, zwei Sachen äh, zu lernen, wie man Gedanken lesen kann.
1: Die ihr sicherlich auch live mitmachen könnt. So wie ich ihn kenne, könnt ihr dann mit. Äh, mitspielen, bzw. euch mit verzaubern lassen. Also wir freuen uns auf jeden Fall und schön, dass ihr alle dabei wart. Ich würde sagen, hasta la vista,
0: Baby, und bis nächste Woche zu Buschfunk, die Talkshow mit Chris und Phil.